0: 哎，弟兄姐妹平安！来，再次跟你旁边人说，耶稣爱你！来，啊，来，在这个暑假的时候啊，我们要放假，来，趁着刚开始，牧师也要讲，哎，我们这个上课呢，晚上的上课哈，礼拜一到啊、呃，礼拜二到礼拜四这个上课，呃，我们也从呃这个下个礼拜开始，我们也要放放到九月哈，放一个月的暑假。就是下个礼拜五，我们在这里实体祷告之后，然后我们就会放假放一个月，好吧？哎，到九月初的实体祷告，我们再重新的开始。这个放假呢，包括包括牧师的牧师的礼拜二、礼拜三、礼拜四晚上的上课哈，哎，就是暂停，等到九月九月第一个礼拜之后，我们再开始。那这个礼拜呢？哦、这个礼拜还是继续哈，就下个礼拜还继续哦。下个礼拜哈，礼拜二、礼拜三、礼拜四还有礼拜五祷告会之后，我们就休息了啊。好 ，OK。来，再次请你跟旁边的人说：“耶稣爱你。”来，哇、啊，也看到，呵呵也看到，呃、啊，看到莉 i n 啊，回来哈、啊。嗯，感谢主啊。哎，这个暑假的时候，大家都出去游玩了、啊。哎、啊，有好多人说，哎，牧师，你是不是应该放个暑假？啊，我说，哎，应该要放一下哈、啊。但是那个师母讲说，你都没有宣布啊，没有宣布要怎么放呢？然、啊、后我说，哦，对哦哈、啊，我们必须要告诉弟兄姐妹，先要预备一下才能放假。好，哎，希望大家都有一个平安喜乐的这个暑假。请问一下，现在台湾温度几度？很热哈、啊，哎，大概三十几度啊哈。啊那但是我们这里呢，哇，早上早上起床我们还要穿个外套，啊，在这里呀、啊、哈、啊，早上起来还凉凉的，哇，这真的是上帝所赐给我们这美好的天气啊哈、啊，哦，桂哥桂桂哥的母亲也快要回去了哈，还啊,啊还有一个月是吧？啊，八月底回去哈、啊，还有一个月，对。哇，想到台湾的天气啊呵呵，真的不敢恭维。好好享受一下那温哥华，呃、哎，加拿大今年的天气很正常了。哦，虽然有热，但是咦，很快就凉，就就就凉下来。今天牧师要跟各位来分享，分享什么？律法、恩典跟真理。哦，这这听起来好像又是蛮学术性的一个一个主题啊。律法、恩典跟真理。我们来先看一段经文，啊，这样子会更清楚一点。来，我们来看一段经文，来，《约翰福音》的第一章十七节，这边告诉我们说，律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督而来的
1: 。
0: 律法是借着摩西传的，恩典和真理呢，都是由。耶稣基督来的，我们都知道，在圣经上面，我们把新约跟旧约中间有一个分隔。旧约呢，旧约就是整个圣经里面的旧约时代，我们叫做律法时代。这个律法从什么时候开始呢？就是摩西上了西奈山，上帝吩咐了摩西。告诉他有十件的事情，这十件的事情，人一定要去遵守，人不可以不去遵守，<笑>很严格哈、啊。所以在整个律法、律法的时代，在这个旧约的时代，上帝的律法，这个律法不是摩西制定哦，搞清楚哈、啊，是借着摩西传的。恩典和真理是由耶稣基督而来的哈。就是借着人传给人，律法是上帝制定的，借着摩西呢传给人。你一定要唯有我的神，我们的耶和华神是独一的真神。哦，你不可以去拜偶像。然后也告诉我们说，你不可以奸淫，不可以偷盗，哎、呃，不可以做假见证。哪一些是应该一定要做的？哪一些是人不可以做的？如果你违背了律法，就是死，要判刑的是死刑。好，所以这是律法，这是律法规定，是借着人传给人。我们就发现律法有一个问题，这个问题是我们知道什么该做，我们也知道什么不该做，问题是。我做不到啊！那个该做的我做不到，那个不该做的我偏偏去做了，不该犯的罪我偏偏犯了，我应该遵守的、应该去做的事，我偏偏没有办法，软弱做不到。这个是律法。那恩典跟真理呢？是由耶稣基督而来的。我们知道律法是何等崇高啊！我们也知道。有一个错误的时代论啊，基督徒把圣经分成新约跟旧约、啊，哈，说旧约呢是律法时代，我们没有办法去遵守；现在新约是耶稣基督的时代，我们不需要去遵守律法了，因为耶稣已经成全了律法了。我们先要讲到恩典。为什么我们需要恩典？刚才讲到，我们都知道什么该做，什么不该做，但是我做不到，这是人的现实。保罗说：“我真是苦啊，苦什么呢
1: ？我立
0: 志行善，由得我，就是我知道什么该做，什么不该做，我要做好人，我要做好事。我立志行善，由得我，只是行出来由不得我。他说我真是苦啊，这就是人类的写照。”所以，我们现在虽然知道了律法，但是我们怎么样去遵行律法呢？是需要神的恩典来，在你跟旁边说需要恩典，没有恩典，人是没有办法把律法给遵守出来的。什么是恩典？恩典就是耶稣基督，他上了十字架，他代替了我们的罪。把我们从过犯罪恶、从软弱当中给赎买回来。哦，这一点很重要，因为人的软弱，所以我会犯罪；因为人的无知，所以我会犯罪。但是耶稣呢，他却在十字架上为我们的罪死了。这个死了的意思，就是我们不再受罪的捆绑了，不再受这个罪担把我们给压垮了。今天人有一个，呃，不争的事实，就是每一次我们想要去做好的时候，总是有一个声音来控告我们。那个声音是什么呢？就是过去我们失败的经验。你不配，你做不到，你没有办法坚持下去。这个过去失败的定罪的声音，一直如影随形的跟着我们。所以耶稣，他在十字架上，先把我们过去的罪给代替了，我们不再受罪的控制，不再受罪的控告。还有一个更重要的，就是耶稣从死里面复活了。这一个复活的生命。他要白白的赐给我们，这白白的赐给我们是恩典啊！不是因为你有什么好的行为，你配得这个恩典；不是因为你是美国人，不是因为你是个贵族，不是因为你是个很大有知识的人，不是因为你是有钱人，你是有地位。白白的赐给我们这一些愿意接受的人。今天这个救恩，耶稣是要白白的给我们，不需要任何的条件，这个叫什么？这个叫恩典，这个叫得救的恩典啊！这也是一个得胜的恩典。这由于由于耶稣基督他这个让我们得救了，我们领受了这一个复活的生命圣灵。把耶稣基督的爱，把耶稣基督复活的生命浇灌在我们里面，我们开始有了能力。但圣灵降临在我们身上，我们必得着能力。这一个能力，让我们有办法、有力量去遵行律法。所以律法跟恩典，这是两个对立的东西。这是两个对立的东西。怎么会是对立呢？你看，律法要求人你不可以犯罪，你要做好人，要做好事，对不对？这是很好的。你如果不做好人，不做好事，你就是死。你看这个律法的咒诅嘛，因为你犯罪的结果就是死嘛。所以你要怎么样？你必须要做好人、做好事，不能犯罪，你才能活着。要不然你就下地狱，这就是律法，这就是律法。那什么叫恩典呢？恩典是说，我做不了好人，我也当我也做不了好事，我当不了好人，我也做不到好事，因为我还是人。我虽然好多东西我可以做到，我也努力的去做到，但是依然有些事情我做不到。我虽然很努力，我很我很努力，我很节制，我我有好多东西我没有去做了，但是我依然有些事情、有些罪，我跌倒了。那怎么办呢？恩典就是，我们先接受耶稣基督的救恩，让这一个复活的生命在我们里面。我们才能够活出这一个得胜的生活来。所以恩典跟律法是对立的。律法是说你要做到，你才能够活得永生；但是恩典却是说，你要先接受这个复活、这个圣洁的生命、这个永生的生命，你才能够遵行律法。你看，这两个是完全对立的东西。那所以我们在圣经上面呢，哈，呃，我们这些神学家啊，啊，我们这些传道人呐、啊，哎，我们就把它把这个把这个圣经把它分成两部分，律法是叫人知罪的，怎么叫叫人知罪呢？律法很清楚，是让我们知道我是一个罪人。哈、哦，律法哈，律法最主要的目的就是让我们知道我们是一个罪人。律法没有办法叫我们不犯罪啊！律法只能够让我们知道我是个罪人，我需要救恩，我需要上帝，我需要恩典。这是律法的功效。所以你看，在整个犹整个犹太人、他们以色列人的历史当中，他们活得很辛苦。我经常讲，如果你仔细去看犹太人啊，你就看他们所拍出来的影片，他们都是劳苦愁烦啊，满脸都是皱纹，然后整天是愁眉苦脸。特别是那些虔诚的犹太教徒，他们整天是愁眉苦脸，因为他没有办法过得胜的生活啊。他即使再怎么样，我当上了拉比，我还是一个罪人，我还会犯罪。律法是叫人知罪，叫我们知道我们是一个罪人。法律跟律法是不一样啊、哦，各位，我们一直一直把这个法律跟律法两个好像画成等号。其实是不一样的，法律啊，圣经翻的真好，中文圣经翻的真好，哎，他把，他他把他把这个法律把它翻成律法，律法是什么？律法是神的法律，法律是什么？法律是人的法律，法律要求的，我们在有人说，哎，你犯法了，你犯法了，你犯法是什么？表示你什么呀？你超车了你你超速了？我杀人了，我贪污了，我去奸淫掳掠、杀人放火了，有证据，实际的行动，然后又有犯罪的证据，这个法律它就能够执行在这个罪人的身上。那什么叫律法呢？这是这是我们世界的这个法律啊！哈，这个要求已经是相当高了。很多人说，我又没有犯法，我为什么要承认我是个罪人？他因为他的标准是这个世界的标准，我没有杀人放火，我又没有任何的前科，你怎么叫我认罪呢？我这个我哪里说我是个罪人呢？啊，他觉得他是个道德勇士啊。那律法是什么？律法是包括了我们这一些行为的犯罪，就是你这行为啊。法律上面所讲的这些这些法律、律法都包括在内，但是它里面还有一个更高的原则。法律的要求是你要有动作，这个才能够动，这才才能够定罪。但是我们的神的律法却是还加上我们的动机啊。你的动机是什么？你当时在犯这个，你你你你当时为什么会犯这个错误？你心里面是怎么想的？因为你心里面所想的，你才会有行为做出来。今天我们的律法在决定人有没有罪，是说你的心思意念，你心里面所想的，就代表你实际所做的。今天哪个人坎跟牧师说：“我从来……”没有贪心的想法，我可以跟全世界挑战。哪一个人敢说我是真正的谦卑？我没有假冒伪善，我是真的很谦卑在人的面前。我从来不骄傲，我一点骄傲的想法都没有。哪个人敢保证他里面没有邪情私欲？他从来没有那种歪的念头啊！哪个人敢保证？我可以跟全世界挑战，因为圣经说没有一个异的人,人，即使我行为上没有
1: 犯罪，我的心里呢，也都是一个罪人。律法
0: 是让人知道何为罪。来，我们来看另外一段经文。来，我们看罗马书。罗马书第三章二十节，所以凡有血气的，没有一个因行律法能够在神面前称义，因为律法本是叫人知罪的。然后在第四章的第来罗马书第四章的第四节，这边讲到说，做工的得工价不算恩典，乃是该得的；唯有不做工。只信称义这罪人为义的神，他的信就算为他的义。还有第四章的十五节，因为律法是惹动愤怒的，叫人受刑的。你看那个小字哈，叫人受刑的。哪里没有律法，哪里就没有过分。律法第一个是叫我们知道什么叫罪。使我们想到神的恩典，把我们带领到耶稣基督的面前来接受恩典。第二个律法，律法是要叫人受刑的。你看，在旧约圣经里面那个生命记，如果你谨守遵行神的话，哇，你就得着这些祝福；如果你没有谨守遵行神的话，你就得着这些的咒诅。这就是律法，想得很清楚嘛，对不对？那律法真正主要的目的是什么？就是天赋上帝叫我们人应该要遵守、应该要做到的。那为什么现在律法变成我们的咒诅呢？是因为亚当夏娃犯罪的结果啊！亚当夏娃他们不听神的话，他偏偏听神的话，他们成为了。撒旦的猜役成为撒旦毒蛇的后代，我们不是神的后代了，我们变成仇敌撒旦的后代，就是那个撒谎者的后代，所以我们变成软弱无力啊！上帝本来造我们人的时候是大有能力的、哦，告诉你，而且是永远不死的、哦，哈哈，哈，跟上帝一样啊、哦，多棒啊！不是说上帝上上帝把我们造到这个地上，就是要叫我们来受来受苦、来受罪、来受难。不是，上帝造我们来到地上，是叫我们治理管理他所造的这美好的创造。只是我们人做了错误的选择，弟兄姐妹，这个选择很重要。种瓜得瓜，种豆得豆，没有人能够代替你。去承受你错误选择的后果，没有人能够代替你去承担那错误选择的后果。我们叫我们家这个 homestay 啊、哦，告诉他说你不要喝太多的泡沫红茶，他就拼命的喝。要告诉他说晚上要好好睡觉啊，要早点睡啊、哦，不要熬夜啊、哦，他也不听，要熬夜。然后又拼命的运动啊，结果呢？啊，结果，结果就是到医院去开刀喽，去急救哦。我们讲没有人能够代替他所做的这个错误的结果，我们怎么我我们能够怎么样呢？包括他的爸妈，包括我们这些同事，我们只能够帮他把他送到医院去，我们只能够帮他，医生也只能够帮他怎么样来急救。我们没有办法去代替他开刀，我们没有办法代替他去住院，是不是？没有人能够代替你。那错误选择的后果，每一个人都要为你的选择负责。来跟你旁边人讲，我们做的选择都要负责的，对不对？你做的这个选择，你做的什么选择，你要自己要负责啊。不是说我选择了别人帮我擦屁股，别人能够帮你擦屁股，但是你还拉肚子，还是你在拉，没有用，你还是要承担你拉肚子啊。所以今天我们作为一个聪明人，我们这边讲到恩典，很多人是自自以为我是个道德勇士，哎，我比你们这些基督徒啊要高明的多了。你看看你们这些基督徒，你看看你们那些基督徒。啊，我呢？我比你们好多了，我还需要信耶稣吗？你们都比不上我，我还需要信耶稣啊，对不对？你只要一跟他讲到要信耶稣呢，他就把，他可以把所有的理由都告诉你，比酱油还多，哈哈哈,哈！呃，他一大堆的理由告诉你，他可以不信。这样的人，他也必须要承担他自己做这错误选择的。后果，谁也不能代替他。所你要相信神是信实的，是公义的哦。律法是绝对正确的哦，不是因为律法这样子规定就不对哦。律法是绝对正确的，不是那个错误的时代论说。哎呀，律法，我们耶稣耶稣这个新约时代，我们不再遵守律法了。这个律法我们遵守不了啊。各位，你搞错了，耶稣。耶稣来的时候，他进入到恩典的时代，对不对？耶稣他说他说什么？他说我来不是要废掉律法，来是什么？成全律法。各位，太重要了！耶稣来是把这个律法给成全了。你看，在旧约时代，旧约时代里面有没有恩典？新约时代里面有没有律法？都有。你说旧约时代没有恩典吗？没有，耶稣基督在十字架上为我们死啊，哪有什么恩典？旧约时代有没有恩典？有啊。人犯罪，人犯罪的，人人犯罪之后要怎么办？哎、你献祭嘛，杀牛杀羊啊，你去买牛买羊啊，你你你把那个牛羊来到神的面前就献祭啊，若不流血，罪不得着赦免。所以你那个牛啊、羊啊，就代替你的生命死在神的面前呐、啊，这不是神的恩典吗？在旧约时代，上帝就是用这个、用这个恩典，在让这些犯罪的人能够得着赦免，对不对？那你说在新约时代，我们不需要遵守律法了吗？啊，错了！耶稣来就是来成全的律法，他在十字架上替我们死了吗？然后呢，他把这个复活的新生命给了我们。我们里面，我们里面有了耶稣这圣洁的大人的生命，对不对？这是最宝贵、最尊贵的礼物，上帝赐给我们。那这个复活的生命要叫我们做什么呢？叫我们去遵行律法嘛。一个是你要活着，你要如果要活的话，你就要做到。另外一个是。让你先隔离永生，给你永生的这种能力，让你去遵行律法，这个就叫做恩典。所以在这边讲到说，恩典，恩典是怎么样？恩典是不配的人得着的，叫做恩典。今天有好多人认为啊，这个得救是恩典，不是永远的，你必须要得胜才是才能够得救啊！啊，这这这个就。这个就不是叫做福音啊,啊，这个不是叫福音。真正的福音是，我就是做不到，我就是软弱。各位就在路加福音第十章，那个好心的撒玛利亚人啊，这是我们最熟悉的一段经文。我们经常在解释这段经文的时候，哎，我们是从另外一个角度在看。今天牧师要从。另外一个角度来看，哈哈哈哈，又是另外一个角度<笑>来来解释这段经文。你看那个好心的撒玛利亚人，他的他的这个故故故事的这个流程哈、啊，哎，你看有有一个人从耶路撒冷下到耶利哥去，啊，你看耶路撒冷跟耶利哥哈、啊，他们中间呐、啊、相差的有八百英尺的这个落差，耶路撒冷是很啊不。这个这个耶利哥是一个很低洼的地方，就好像死海一样。那个附近很低洼的地方，耶路撒冷叫平安君王的城，平安的根基。一个人从平安君王的根基与有神同在、尊贵荣耀的身份，他开始走下坡路，他一步一步的离开神，他开始堕落，他开始沉沦，往着耶利哥城去。这一个人，他走到这个下这这个沉沦的路上，呃呃，被盗贼、被那个强盗给抓了，给抢了，把他身上的东西都给抢。这不是讲到一个人，当你离开了神，你开始走世界的道路，你就开始在沉沦。你就在这个沉沦的过程当中，撒旦在做的事情，就是偷窃、杀害、毁坏。他把你身上扒得一无所有、啊，为什么人会绝望？有好多人他不想活了，你知道为什么因为他发现他自己原来是一个这么软弱的人。我嘴巴里面讲的仁义道德，我劝人家去做好人，去行好事，但是我自己呢？却是一而再、再而三的跌倒，一而再、再而三的犯罪。他认识他自己，很清楚的认识自己，所以苏格拉底才讲说：认识自己就是道德啊！一个人，你真正的认识了你自己，你才发现你是一个做不到、你说得到，但是你做不到的人。什么叫道德？你才懂得去谦卑呀、啊。你才懂得去追求神呐、啊，要不然你嘴巴讲的道德都是假的。为什么人活着活着不想活了？因为他发现，他再怎么努力，他都是失败；他再怎么努力，他依然失败。当这种道德的道德自以为是的这一种人。当他面对到真正人生挫折的时候，像李彩说的，自杀是人的自由
1: ，只有自杀了。你知道这个世界上一天有多少人自杀吗？超乎你想象。一天有多少人想要自杀吗？超乎你想象。为什么？因为他们不知道活着的目的是什么，因为他们不认识自己啊
0: ！原来我就是一个一无所有、一无所有、一无所能的人。因为人对自己的认识原来是自信满满的，都觉得：哎呀，我们要 build up 我们的自信心哦，我们人是何等的伟大
1: ！但是面对这种残酷的事实的时候
0: ，人却是软弱无力啊。趴倒在罪的面
1: 前，这就是人为什么活着没有意识。最近我们有个亲戚啊，那个他的孩子结婚了，啊，哎，结婚
0: 结婚怎么也不在我们这个亲人的当中好好的好好的通知一下啊？也没有通知，然后就默默的哈、啊，默默的这个这个。这个男生呢，就找他的同学啊，高中的同学，这几个好同学哈、啊，请了几桌吃的，啊，然后，然后到了到了台南，我们的家乡哈、啊，跟一些亲人请了几桌，啊，就吃了，也没有，也没有大事庆祝，都没有哈、啊，也没有通知，就这样子默默的就这样结束，然后就讲说，呃，他们两个认识呢，认识没有多久，哎，大概半年多，他们就决定结婚。爸爸妈妈就很怀疑啊，是吧？你这个认识半年多你就结婚哈、哦，太太匆忙了吧？要考虑清楚啊！虽然到了三十几岁哈、啊，这已经过了这个结婚的年龄，但是你也要考虑清楚，你不要结了婚哈，你又离婚呐、啊，这不是很不好吗？对不对？啊，他们两个人就说他们啊，他们已经都预备好了，他们就到那个台湾的区公所去登记啊，登记登记结婚了。然后就糟告这个糟告这些好朋友啊，就是他们结婚了。然后就，然后他爸妈就问他说：“那你们怎么样计划呢？哈，他就讲说，呃，这个女孩子哈，女孩子在一个地方上班，她一个月大概四万多块钱新台币啊哈，要不四万多块。那那这个男生呢？啊，这个男生上班一个月大概六万多块钱。”他们两个人加在一起，加在一起大概有十一二万了、啊、哈，一个月啊，大约
1: 十一二万。他们住在台北，台湾的台北
0: 。然后呢
1: ，他们不打算生小孩
0: 。那为什么？因为你十一二万啊，仅仅够他们两个人，呵呵仅仅够他们两个年轻人能够活下去。他怎么生孩子啊？你要教养一个孩子，要花多少的、多少的精神不讲，你要花多少的钱呢、啊
1: ？你你看到没有？现在的时代，生孩子已经已经不是选项当中的一
0: 样了，根本就不选了。没有说我要选择生还是不生，根本就不选择生孩子了，根本就不选了。啊，结婚呢？啊，结婚。结婚现在还是一个选项啊，我可以选择结还不结？但是未来哈、哦，可能也都不选择了。我干嘛要结婚呢？同居就好了，你高兴我高兴，大家都不用负责，你看多好。你玩我，我玩你嘛，大家玩一玩都不用负责，你各自负责。这就是现代。昨天，昨天牧师参加了参加了台南天桥的这个董事会。啊，为为什么台南天桥教会昨天要开一个董事会哈、啊？是因为我们这边教堂的事情哈、啊。我们这个，我们不是买这个教堂吗？好、啊，我们要，呃，在最近，我们要跟这个天恩堂，啊，我们已经凑齐了哈、啊，最后的五十万就是两百五十万，我们要付给这个天恩堂。那天恩堂呢，啊、呃，他就他就找了一些理由啊哈、啊，找了一些理由就，就就说，嗯、呃。他不跟我们过户，他想要把这个教堂卖掉，因为我我不知道什么理由，他讲了很多理由啊哈。其中一个理由就是，如果如果他过户了一半给我们之后，他要再想要卖这个教堂的时候，要经过我们的同意啊哈。哦，这是这是他想到一个自私的想法。但是我们当初我们买的时候，我们就讲说我们是百分之五十的股权呢哈，对不对啊？但是现在他就想要把它 break 掉嘛，啊，就就不要不要做这件事。然后中间又哇，又又又又讲了许多的困难在在我们当中。所以牧师在讲说我们在过户哈，哎这件事情呢，牧师一直都没有公布，我们只是讲说我们在过户的过程当中碰到了一些困难，啊，让弟兄姐妹为这个事情祷告。结果后来后来李牧师他又他又跟我们提出了一个条件，他说呢，呃、哎、弟兄姐妹你记得在去年的时候。啊，这个天恩堂就跟我们讲说他，他他们愿意付三百万来买我们的这两百五十万嘛，记得吗？啊，记得哈。啊，他说，哎，他愿意付三百万来买我们的股权。啊，当时，当时我们就答应他了。我们说好，如果你要买买我们百分之五十三百万的话，那我们可以考虑，我们去换一间，买一间比较小一点的教堂。<笑>这是去年，去年的事情。而且后来呢？后来怎么样？后来，后来就没有没有买成。有可能他没买成的，没买成的原因是他原来这个教堂要卖给一个人，对不对？卖给一个一一一个,一个呃一一个机构啊，哎，他里面可能可以卖到700万，或是卖到750万，他用300万来买我们的，先把我们的股份买下来，好、啊，可能是这样。后来这个交易就没了。好了，过来交易没了。所以现在呢，那个李牧师他在一个多月前，他又跟我们讲，他说
1: ：“要不然，你们拿三百万把我们这个教堂买去吧。”啊，他跟我们讲：“你你你们你们天桥教
0: 会哈，哎，在你看过去过去五年六年的时间，你们就凑集了250万。”买了这买了一半，他说未来呢，这三百万哈，你们就你你们再出三百万，我们就全部卖给你。啊，重点在这里啊，我们根本就没有这个打算。我们也想说，我们就两百五十万，我们就结束，我们就拥有一半就好。但是他现在他就卡在那里，他说，哎，要不然你们三百万买走，要不然呢，哎，要不然呢哈，要不然就。嗯，就结果就不好。所以各位，如果你在《Canal B n o w 上面，你会看到一篇消息，我们已经上报了，就是我们台南天桥的董事会，啊，给跟我们跟我们做了一个协议，告诉我们说，第一件事情要保护保护我们教会弟兄姐妹的权益，对不对？我们两百五十万，我们只给他两百万，我们还有五十万在我们口袋里面哈，就是在他那里两百万。那么我们要保有这两百万的权益，那要怎么样呢？我们先申请法院的冻结，冻结这个资产不可以卖掉，不可以过户，明白？这是我们第一件事情我们要做的，就是保护我们的权益。那这里的法律呢？加拿大法律跟台湾法律有有些不一样哈。这里的法律是说，你要如果要冻结这个资产的话，你必须要告他才可以。如果你没有起诉告他的话，你是不能够申请法律的这个冻结。所以我们请了那个专业的专业的律师，我们来咨询了所有的所有的这个可行方案。他是跟我们讲说，我们必须要诉他，要去告他。然后我们只要一一一起诉他，我们要告他。法院就会把这一个地方冻结，然后你们要怎么样沟通，怎么样协调，怎么样哈？这是这是后面的事情，所以我们就做了前面这一块，啊，前面这一块，我们就先交了一万块钱的法这个这这个这个法律的这个律师费哈，先放了一万块钱在律师那里，到今天为止已经花了五千块，就写了一张状子。这是我们不愿意做的事，也不愿意看到的事。但是事情发展就是就是这样啊啊！现在我们碰到的困难，两个选择，一个是跟他告到底，告到底拿回我们应得的两百万，告到底，我们跟他到法院里面告到底，花多少钱我都无无无所谓，在所不惜，我一定要拿回我的权益。啊，这个诉讼可能一年，可能五年，可能十年，都不知道啊。呃，诉讼啊，我们告赢了，我们会拿回两百万；那告输了就没了嘛，吗、啊、？OK。那第二个，第二个选择就是把这个教堂买下来。你买下来，你要再卖，还是你要出租啊？都可以，我们可以自己决定。我们把它买下来，然后呢？然后我们要把它卖掉，还是我们要把它分割出租？哈，都可以，这、就是两个选择。所以昨天，昨天牧师，呃，牧师就跟台南的天桥教会开了一个董事会。哦，林牧师哈，林牧师也真的很愿意要帮助我们。所以他邀集了台南的台南天桥教会的董事啊，哇，那个董事比我们人数还多，三四十个，比我们人，三四十个董事在那里。昨天晚上，我们。因为在台湾是正好主日聚会结束嘛， 1 1点半、1 2点嘛，那也就正好是我们这边的哎九、呃、点钟哈，哎、呃，所以我在这我就在线上跟他们还报告了一下我们的情况，然后然后台南天桥他们怎么样能够帮助我们？那李牧师他初步决定说他，他10月10月中会来到我们当中，啊， 1 0月10月中会来到我们当中，他会跟李牧师当面的来谈。好，这是一个。那当然，台南的董事会呢，我们这个天桥教会的董事会，他希望能够更加的了解说，如果如果我们要借钱、要贷款啊，要要借钱的话，我们希望说能够从台湾那里，台湾的母会能够帮我们啊，帮我们借钱来到这里，我们来买这个教堂。那那台南的天桥董事会是希望知道。说我们如果把这个钱借给你，你们有什么能力可以偿还，对不对？能不能假设，哎，我借给你的这个，这个这个、你负担不起这个利息啊、哦？然后我们我们还要再负担利息啊、哦？这个不行。所以，我们到底有没有这个能力去负担这些利息？好、哦，这是这是未来哈，呃、哦，在在下一次的会议就决定在八月底，今天是七月底嘛哈，八、哦、月底的时候。我们会进行第二次的第二次的董事会，来决定说，哎，我们要怎么样来进行下一步？那以目前来讲，目前来讲，这一个这这个建筑物呢，已经 freeze 哈、啊，已经已经冻结了，它它不能卖的，它是不能卖这一块的啊，已经都冻结了，好吧？来，弟兄姐妹哈、啊，为这个事情祷告。那昨天呢，我问牧牧师为什么提到这个，我告诉你。昨天我就讲说，哎，我们教堂哈、哦、可以可以出租做 day care 嘛，对不对？好，你看我们隔壁 day care 哦，目前目前我们在五年前订的约哦，六年六年一次要重新嘛，就明年就要重新订约了。我们隔壁隔壁这个二楼哦，只有楼上哦 ，day care 哦，租 4,200 块，光
1: 是隔壁的楼上租 4,200。他们收二十三个学生，一个学生一千三百元。他们请三
0: 个老师，一个老师五千块加币。你可以算说，他们扣掉我们的房租，他一个月赚多少钱？所以我们会决定，明年到期之后，这个四千二呢，我们房租会适当的把它调上去，啊，适当的。适当的要调，这就是租金嘛，哈，租约哎要适当的调上去。还
1: 有，还有我们这个主堂，哦，如果我们那个副堂楼下也出出去了。这是这是一个
0: 租金。还有我们这个主堂，主堂如果也做 day care 的话，哇，那更不得了，是两倍多隔壁的，隔壁的这个这个面积呀、啊。所以我就曾经试着跟这个隔壁的 day care 的老师说过，那个园长说：“我说如果我们这里要做 day care 哈，它怎么样啊？”他说：“哦，他如果这边要接的话，大概可以六七十个小朋友没问题，就是我们这里哈。好，我们我们就租到礼拜五，礼拜五，礼拜五，礼拜五下午他们就把东西收起来，礼拜六、礼拜天我们来用就好了。那我们这边租金可以付收多少呢？各位，请给我一个合理的价钱。你觉得我们这里？”跟那个隔壁比起来，我们这边租金可以付多少，收多
1: 少？哎，怎么都没有这个经营的头脑啊！最起码最低最低，我们算八千块就好，啊，绝对超过了
0: 八千块。那八千加六千就一万四了，那我们还担心那个利息吗？所以我昨天我就跟那个董事会讲，我说我们这里完全有能力。付的银行的贷款，而且我们还可以还本金，对不对？哦，就告诉他。们，但是他们的那个董事一听到说：“哎呀，这个租金不靠稳呐、啊，不靠稳呐、啊，不可靠啊！”<笑>有一个董事说：“哎，这个租金不可靠、啊，为什么？他这个租金哈，租金是不定的，人家可能租，可能不租嘛，哈，对不对？尤其是他听到我们这边开幼稚园哈，他吓一跳，他吓得都汗都出来了。为什么？”因为台湾啊，少子化，现在学校都关门了，你还做学校？哈哈哈，殊不知加拿大这里，现在我告诉你，外面 daycare 的场所啊，根本就租不到哎、欸，你租不到啊！你他巴不得你跟他签十年约，我们故意跟他签的是六年的约，他巴不得他每一次跟你签约就十年给你啊，他们要稳定的发展啊。因为这个场地根本就找不到了，这是完全不同样的一个背景。所以当我在跟董事会在讲这个情况的时候，他们没有办法去理解到说：哦，加拿大，加拿大原来原来这个 d k 的场所是这么样的需要迫切啊！在三十年前，二十七年前，穆斯来到加拿大，加拿大的人口是两千六百万，台湾的人口是两千三百万。30年后， 2 7年后的今天，台湾的人口依然是 2,300 万，这里的人口是 4,000 多万
1: ，而且还在继续继续的增长。这是这是怎么样的一个情况？你可以想象吗？这里这
0: 里人口一直在生养众多，一直在新移民在进来，而且都是年轻的力量。啊，这是完全不同样的一个。一个背景，所以没有办法去说，哎，你们怎么不知道？你们怎么不了解啊、哦？这个，所以我们必须要沟通。我们希望让台南的台南的天桥这些董事们哈，哦，他们真的很有爱心哇！一听到我们有难了哈、哦，三四十个董事全员出席，然后提出他们的看法哈，啊，提出他们的想法，给我们很好的建议，还告诉我们有几样事情哈，让我们去查清楚，然后下个月开会的时候来提出来。啊，要怎么样来帮着我们？你看，这
1: 就是神的国，这就是神的家，这也不是牧师的，这是上帝的吧？对不对，弟兄
0: 姊妹？这是神的家哎，不是不是我们呃，我们天桥教会的，还是还是牧师的，还是谁的？不是，这就是神的家。今天为了我们的家，自己的家。我们是不是要起来捍卫？要起来
1: 保护我们的产业
0: ？所以，在怎么样？至于至至于如何，我们是希望啊，牧师心里面一直希望说这件事情能够能够和睦的哈。我我从李牧师提出这个条件的时候，我就告诉他说：“我说李牧师，我说我希望天恩天恩堂跟天桥教会能够成为美好的见证。”在这些年轻人，在我们的子孙后代面前，能够为神做美
1: 好的见证，这才是牧师心中最重要、最大的一个负担，而不是在那里
0: 告来告去、尔虞我诈。我真的，我们做事情清清楚楚，每一，我们给我们给天恩堂的每一笔的每一笔的这个这个建堂款。全部都是在 BMO 买的买的本票给他的，我们付给他的每一条每一条都是在 BMO 买的银行本票，啊、哦，这个弟兄姐妹你绝对放心哈，银行本票给他的，呃这个这个这个、清清楚楚的哈，这个都完全都没有问题，但是我们没有办法去去去控制别人的心呐、啊，所以牧师在这几个礼拜一直在讲说，你的心里面的动机很重要。你的动
1: 机啊，到底他是他是要骗我们吗？还是真的说照他嘴巴说啊？我现
0: 在李牧师说啊，他现在我逼着天桥教会来跟我买这个教堂，要逼着我们，他要成就我们，他要成全我们，把我们逼上去啊！我也希望哈，我也希望说，哎，如果。如果上帝的美意哈，就是要我们把它给整个买下来，然后我们再重新的规划，啊，我们也愿意顺服了。原来是心里面很气啊，因为我们就两百五十万，我们已经结束了嘛，神机啊，怎么可能在疫情的三年，我们这六年的时间，疫情去了三年呢？我们只有三年的时间，我们凑了两百万，你知道吗？这是怎么来的？神机啊！台南天桥的林林牧师也在讲说：“哈、啊、建强啊，哇，你比我们都要富有啊！说我啊，说我们天桥。那、啊、为什么啊？台南天桥还欠了好几亿啊，彩皮建堂啊，如果我们这边两百五十万，我们都还清啊，只是他不愿意过户而已。如果真的过户，我们一半就个有了。啊，我们真的希望说，我们能够成为一个美好的见证。哎，那弟兄姐妹哈，今天摆上祷告，哎，摆上祷告。”哎，怎么样让这个事情能够能能够很完满的来结束？哎，这也是一个美好的见证。啊、哎，我不知道结局会怎么样，啊，但是我
1: 相信万事互相效力，叫爱神的人得益处
0: 。上帝不会突然让这个事情临到我们身上，当然我们觉得很意外，很 shock。怎么会这样？原来我们讲的是这样，你怎么可以这样呢？哈，对不对？哦，原来我们是这样。后来在一步一步在在在这个进行的当中，哈，也让我们重新思考了，真的让我们重新思考了。如果我们就拥有这个教堂，我们可以把它卖掉，然后把我们可以卖掉，我们再去买一间小的教堂，我们也可以好好的规划来使用的空间，啊，把这个规划使用空间，我们依然能够在这里，不但是有。有有利息的付出，我们还有大波音抗啊，来来维护啊，来还我们的钱啊、哦。所以这这也是让我们逼着哈啊、哦，我们要反过来说啊、哦哦、感谢主啊，真的、啊，让我们重新思考了这些事。昨天有一个董事啊、呃，在我们在开会的时候，他就讲，他说他说我觉得啊，说他说他觉得哈啊，应该要知道。我们应该要知道，为什么我要我
1: 们要买下这间教堂？他说：“会觉得说，我们为什么要买下这间教堂
0: ？难道这个教堂买下来就是为了去做生意、去做 day care 来收入吗
1: ？”好，弟兄姐妹，你看啊、哦，我们这一群人哈、啊，都从不同的角度来思考同样一件事情。今天我们为什么要拥有一间教堂呢？姑且不讲哈，这个 P 万批万
0: 这个土地啊，就是教堂的教堂的这个这个土地，温哥华已经不再批准了，你不可能再有另外一块地说你要盖教堂，只能够教堂是一间一间的拆掉，改成商业大楼，改成住宅，他不可能再批一块地。一个地方让你说你这边可以盖教堂，这是第一件，只教堂只能够面对逼迫是越来越少，越来教教会的用地是越来越少，没有了，就教会没有了。第二个，为什么要拥有一现在？我我就讲到啊，本来牧师要退休了嘛，我们干嘛干嘛要买这间教堂，让我头发变白，让我去挂急诊呢？是为我吗？还是我有什么雄心大志？我要留名千史哦，留、留、留、留、留名啊！让让让大家都记得，哈、哦，有一位同牧师吗
1: ？没有，牧师真的是看到这些孩子啊，从从小学，从小就
0: 跟着牧师一起长大了。现在呢，现在这些孩子他们都当爸妈了，他们也都生下自己的孩子
1: 了。你可以想象到，他们没有自己的家吗？当然，上帝很恩戴很祝福
0: ，真的让我们教会的这些年轻人都拥有自己的家，都也陆陆续续买了自己的家，这神的很大的恩典。但是他们没有属灵的家。我们在过去这二十多年，我们我们搬家，搬呐、啊，搬呐、啊，搬呐、啊。哦，莉迪亚就知道，我们很小的时候就跟着我们一起搬家，我们曾经搬在他们家的隔壁，然后我们又搬，又搬，又搬，又搬，我们的流离失所在，就好像，就像以色列人在旷野一样啊！那多人就讲到：“同牧师，你们现在在哪里？”我们说：“哦，我们现在在这边。”因为他们，他们回国一段时间回来就不见了，教会不见了。牧师，牧师心里面想到的是，这一些年轻人，这些年轻人。跟着牧师从小一起长大，在这个教会里面成长。有一天，有一天，牧师蒙主恩召了，我回
1: 天家了。这是不是就教会的结束了？这教会还能够继续下去吗？是不是这些年轻人又跑到
0: 这个教会，又跑到那个教会，又跑到那个教会？他们要自己再去找属灵的家呢
1: ？还是说，我这个做属灵父亲的弟兄姐妹，我们都是做属灵父母的，给孩子一个安定的家。只有我们能做到，不是牧师夸
0: 口。我告诉你，现在年轻人他自己付房屋贷款都没有办法你不要再期待这些年轻人，他们还有还还有那个余钱出来来买买一间教堂，不要去做梦。只有我们这一代，反正牧师也没有房子，也没有房贷，好，他拼了嘛，对不对？拼了，十二万就把它买下来。有可能有一
1: 天，十二万我们把这整个 building 七百万都把它买下来，不是人的作为，乃是神的作为。在信的人，凡事
0: 都难。不是说我们的每个月的收入多少？哎呦，你们啊！我说你们，你们现在温哥华天桥的收入是多少？那个董事在问嘛。我说哦，我们差不多，哦，我们差不多是八千块钱。他说八千块钱，你们还有盈余吗？还够不够呢？他说八千块
1: 钱差不多，我们就一本了，我们就打平了。看起来我们就是这样。但是从以前呢，我们只有十二万的时候呢。我们一个月没有八千块的收入啊，但是我们经过了，经过了这一步一步走过来，你看看上帝怎么样恩待我们，对不
0: 对？在过去的三年里面，我们每个月，我们每个月的每个月的一万五到两万块的收入，在疫情的当中，你怎么会有这些？嗯，上帝就是这样子恩待我们。他知道我们要碰到未来的挑战，他在亲自带着他的孩子在经历升级。孩子，
1: 你不要怕，你不要怕，你不要怕
0: 。所以今天碰到这个问题，虽然牧师前一阵子心里很难过，那本来就已经要结束的事情，我本来就本来预计7月1号、7月2号我，我们我们二十周年，我要宣布这个好消息，我们 Dead Free。哈，哈哈哈我们再还清了，建哈。结果你看没有宣布，而且还愁眉苦脸的哈，哎，啊，就是面对现在这个问题。但是在这个问题的当中，我们也经历了神很奇妙的带领，让我们很清楚的重新的思考了一下。你知道那个孩子啊，小朋友哈、啊，小朋友，如果有一袋有一袋这个玻璃珠啊哈。这是个玻璃弹珠啊，很漂亮啊，五彩十色的玻璃弹珠，跟一袋的钻石啊，哈，这两袋的东西你拿给小朋友选择的时候，你知道小孩子会选择什么吗？<笑>玻璃弹珠，他绝对不会选那个白色的，啊，让他看到很不舒服的那个钻石，为什么？因为他们喜欢的就是玻璃珠嘛。今天上帝也
1: 同样啊，同样放了一个选择给我们。如果那上帝说好、啊、是这个跟这个，你
0: 是要有没有信心来领受钻石呢，还是你就拿玻璃珠
1: 呢？考验我们的信心，弟兄姐妹为这个事情祷告。好、啊，这个事情
0: 牧师在这里拍胸脯跟你讲，一定会很好的一个
1: 结局给我。从过去到现在，我所相信的上帝，他从来没有让我失望过，他也不会在这件事情上让我们失望。